0: Chào mừng bạn đã tới với podcast ngày hôm nay của Vùng Anh Trí Não Ngày hôm nay chúng mình hãy cùng nhau tìm cách giải quyết cho một nỗi buồn mang tên là Buồn vì không ai biết mình buồn Bạn đã bao giờ nghe qua cái tên này chưa? Có lẽ về mặt ngôn từ thì khá là dễ hiểu và Đâu đó mọi người cũng đã trải qua hết rồi Nhưng mình chưa bao giờ thấy ai gọi cái tên đó ra chính xác như vậy hết Trong podcast ngày hôm nay Chúng mình hãy chia sẻ với nhau cái góc nhìn về kiểu buồn quen mà lạ này Để coi là sau khi gọi tên được nó ra rồi Mình có hiểu thêm gì về bản chất của nỗi buồn không? Hay có giúp được gì cho bản thân mình không? Mình cảm ơn một người bạn đang đi du học xa của mình Tại vì nhờ một lần video call với bạn mà mình được gọi tới cái chủ đề này Nói chuyện với bạn lần đó cũng phải 2-3 tiếng Nhưng mà cái câu mình nhớ nhất là khi mình hỏi Mình đó buồn không? Bạn trả lời mình chính xác như vậy luôn á có buồn Mà buồn hơn là vì không ai biết mình buồn Theo mình hiểu thì câu đó cũng có nghĩa là Đôi lúc ta thấy cô đơn và cần được quan tâm Nó đến đây có lẽ sẽ có vài người giống mình Cảm thấy mình cũng từng có cái cảm xúc này rồi Nhiều khi rất là buồn cười là vì chuyện của mình nó cũng không đáng buồn tới vậy Nhưng nó trở nên cô đơn hơn là vì mình không tìm được người để chia sẻ Tương tự với chuyện vui có những niềm vui mang tính cộng đồng ai cũng chung vui được Cũng có những niềm vui mang tính cá nhân Nó làm cho mình khẩn lại để coi Giờ mình nên chia sẻ với ai Một người có cùng tần số cùng hiểu câu chuyện Để cùng chia sẻ được cái wow mình này Quay lại với chuyện buồn Thì cái nỗi buồn mang tên là không ai biết mình buồn Là một cảm xúc rất phớt qua Nó khó nắm bắt Vì vậy nên mình cũng khó mà gọi tên được chính xác như bạn mình làm mà cũng chẳng có người lớn nào muốn thể hiện ra cho người khác thấy là mình đang cần được quan tâm tới vậy. Cho tới khi họ già, hoặc là họ sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều đó. Nhưng cái ngày hôm đó khi mình nghe từng câu từng chữ, nó đơn giản và nó thấm như vậy thì mình tò mò muốn được biết thêm về cái nhu cầu được quan tâm của mình và những người xung quanh. Liệu cái sự quan tâm nó có là một nhu cầu thiết yếu hay không? Nó quan trọng cỡ nào? Mà tại sao mình lại khó có thể nói thẳng ra nỗi buồn của mình để có người cùng chia sẻ tới vậy? Trước hết, cái cụm từ buồn vì không ai biết mình buồn nghe có vẻ rất là nhõng nhẽo nên thành ra người ta nghĩ nó nữ tính. Nhưng mình thấy là cũng không cần phải phân biệt ra làm gì. Vì nỗi buồn nó cũng dành cho mọi người mà, nó phi giới tính. Nhưng mà cái quan trọng hơn là bạn nghĩ câu này sẽ được thốt ra từ những người như thế nào? Trái với một cái câu hết sức gây chú ý như vậy thì mình thấy người nói ra câu này sẽ là những người rất là tự chủ. Tức là họ biết mình muốn gì, biết cái năng lực vượt khó của mình, quen giải quyết vấn đề một mình và ít khi làm phiền ai. Và khi họ đã thẳng thắn thừa nhận là à, tôi cũng cần được chăm sóc quan tâm đó nha. Thì họ chỉ đang bước thêm một bước nữa trong cái việc ý thức bản thân mình nhiều hơn thôi. Chứ thường những cái người mà họ thích quan tâm theo cách chiều chuộng Là ít khi nói ra trực tiếp cái câu này Nói tới đây thì mình nhận ra những người được xã hội gán mát Cho là một người độc lập, mạnh mẽ Cũng có những cái nhu cầu được quan tâm hỏi hay Y như những người bình thường Thậm chí nó còn cần phải chuyên sâu và chính xác hơn nữa Mình có thể gọi ai đó là một người bạn của mình Nhưng khi mình gọi họ là một người bạn thông thái Một người bạn độc lập, một người bạn dốt nát đi thì cái chuyện nó bắt đầu phiền hơn rồi Nó nặng nề hơn vì nó có những cái nhãn dáng. Đó là một trong những lý do khiến cho tụi mình Dù rất muốn được chia sẻ Nhưng cũng mất rất nhiều thời gian Để chuyển nó từ suy nghĩ thành một lời thổ lộ Và mình nghĩ có thể kết lại bằng hai lý do cụ thể hơn Thứ nhất Bạn đang rất muốn được yếu đuối Ít nhất là trong lúc này Nhưng đồng thời bạn cũng e ngại ai đó phát hiện ra Mình đang yếu đuối hơn mức bình thường Điều đó cho thấy chúng ta vẫn chưa thật sự thả lỏng với chính mình Và còn dựa dẫm nhiều và ánh nhìn của người khác Thật ra trong lòng mỗi người Chẳng ai muốn mình là superman Một superwoman cả Việc cán đáng tốt cuộc sống Rõ ràng là nó có lợi cho mình Nhưng nó cũng tạo ra những cái vỏ bọc Mạnh mẽ trong mắt người khác Dĩ nhiên khi mình còn trẻ chưa đủ bản lĩnh Mình sợ cái vỏ bọc bị bào mòn đi Mình sợ hình ảnh trở nên xấu đi Trong mắt người khác Cho nên lúc thật sự muốn yếu đuối rồi Thì lại gặp vấn đề trong việc không biết tìm ai, nói chuyện với ai Để trở nên vô tư và an toàn hơn Để quên hết đi những cái vỏ bọc của mình Và cái điều trớ treo tiếp theo là Chúng mình khó mà chia sẻ được với người thân những việc này Tại vì gia đình lại là nơi mà chúng mình không muốn thể hiện Cái yếu đuối ra nhất Lý do thứ hai để chúng mình ngại chia sẻ đó là vì Chúng ta chẳng biết gì về chia sẻ cả Đúng hơn là chúng ta không biết rằng Chia sẻ với người khác cũng là thứ cần phải học Sự bận rộn là một nền tảng tốt và một lý do tồi cho việc mình không quan tâm lẫn nhau. Bên cạnh cái việc người Việt Nam mình cũng rất là ngại nói những cái lời yêu thương. Nhìn kỹ lại thì mình thấy không phải lúc nào mình hỏi thăm người khác khỏe không, công việc ổn không. Cũng là vì mình thật sự muốn biết cái thông tin về người ta. Thường là mình sử dụng nó như một lời mào đầu cho câu chuyện. Ở đây mình không có ý ám chỉ mọi người, mà chính là mình đang nói về mình. Lúc trước khi mình thường hỏi hai người khác nhưng lại không thực sự để tâm vào câu chuyện đó Tiếng Anh người ta gọi là Mindful Khi mình đủ bận và đủ căng thẳng Chúng mình dễ có cảm giác là những người xung quanh hình như cũng như vậy cả Và tâm lý trai chung không ai khóc cũng bắt đầu từ đó Ủa người ta mệt thì mình cũng mệt mà Giờ ai làm việc nấy đi Đừng, đừng có nói nhiều nó cố gắng với nhau đi Đó có thể là một suy nghĩ hơi cục xúc nhưng mà cũng vẫn là tốt đẹp nhưng thường chúng mình chẳng chịu nói thẳng cái điều đang diễn ra trong đầu đâu Con người của mình rất kỳ lạ Vì tụi mình sẽ chuyển nó sang một thứ ngôn ngữ gãy gọn và vô tư Bỏ ngoặt vô cảm hơn Chẳng hạn như là Ai cũng vậy mà ráng lên Cho đến những câu như Vậy mà cũng mệt nữa hả Nghe những lời động viên trong ngoặt kép đó Bạn có thấy được an ủi hơn không? Mình cá là không trong khi khi ý nghĩ ban đầu của mình rất là tốt mình muốn an ủi người khác và cho họ biết là ai cũng sẽ có những khó khăn riêng thì khi mình nói thành tiếng mình lại làm cho họ bị tổn thương làm cho họ thấy mình không tôn trọng nỗi buồn đó và thậm chí là mình đang sang bằng nó với cái sự yếu đuối tầm thường mình cũng chưa giỏi trong việc kiểm soát phản ứng hay an ủi nên mình cũng muốn dặn bản thân là chỉ vì người khác thẳng thắn thừa nhận cái yếu đuối của họ mình thì không Không có nghĩa là cái nỗi buồn của mình nó sâu sắc hơn người khác. Những cái lời nói tưởng chừng như mang tính chia sẻ nhưng lại đầy phán xét đó khiến cho chúng ta dần thu mình lại với nỗi buồn nhiều hơn là thấy an toàn khi được nói ra. Vậy nên cái nhu cầu được quan tâm là nhu cầu chính đáng nhưng lại không nhận được cái sự đáp trả đúng đắn. Vậy đó, nó mới sinh ra cái nỗi buồn vì không ai biết mình buồn. Cũng vì vậy mà cái việc quan tâm nhau nó rất đáng để học mọi người. Bạn còn nhớ cái câu đầu tiên chúng mình đặt ra trong cái podcast ngày hôm nay không? Buồn vì không ai biết mình buồn. Có lẽ nhu cầu đầu tiên và có khi là duy nhất khi một ai đó thổ lộ ra cái yếu đuối của mình chỉ là vì họ mong muốn có ai đó cùng biết với mình thôi. Một cách hiểu khác của từ biết ở đây là sự thừa nhận. Một ai đó thừa nhận nỗi buồn của bạn là có thật và không phán xét nó. Nhưng thường chúng ta làm việc này rất nông cạn hoặc lướt qua nó luôn để đến với những cái lời khuyên. Chúng ta chọn lời khuyên tại vì trong nó có vẻ phức tạp và chuyên nghiệp hơn, nhưng nó không có mấy hiệu quả. Bởi vì việc thừa nhận khó khăn của người khác mới chính là cái việc mình có thể làm lâu dài nhất mà không bị kiệt sức. Chẳng hạn như mình có thể hỏi thăm coi người ta có đang gặp áp lực gì không? Và thời gian sau mình lại tiếp tục hỏi thăm Một cách bình thường tự nhiên Để cập nhật tiếp tình hình của người ta Một người khi được hỏi han như vậy thôi Họ cũng đã thấy được quan tâm rất nhiều rồi Và bạn có nhớ không Người nào thẳng thắn thừa nhận được sự yếu đuối của mình Thì họ cũng rất là mạnh mẽ Họ thừa sức đi qua được những cái vấn đề của bản thân mình Chỉ là đôi khi mình thừa nhận như vậy Sẽ giúp cho họ thở phào rằng Họ không cần phải gồng mình lên nữa Từ phía người nghe, nếu bạn nhận thức được những điều tốt nhất mình có thể làm cho đối phương Chỉ cần là sự thừa nhận Mình sẽ dễ dàng nói ra những lời cảm thông hơn là những lời khuyên Tuy nhiên nãy giờ chúng mình chỉ đang đứng ở góc nhìn của những người nghe thôi Chứ thật ra những người có nỗi buồn cũng chẳng biết gì về chia sẻ luôn Như một câu kinh điển của Nam Cao thì Người đau chân chỉ thấy cái chân đau của mình thôi Khi cứ nhìn vào cái chân đau cơ thể này Chúng ta thường mất đi kiên nhẫn với thế giới bên ngoài Chúng ta luôn cho rằng mình cần ai đó hiểu mình mà sao cứ đi hoài chưa có gặp Sao mọi người có vẻ hời hợp quá Chính chúng mình đang làm cái chân đau hơn Vì luôn tìm kiếm một giải pháp từ bên ngoài Một giải pháp mang tính phụ thuộc Và vì thế chúng ta chỉ có hai cách biểu hiện thôi Một là đi đâu cũng kể lể về cái nỗi khổ của mình Biến nó thành một lời than phiền vô tổ chức Mà mình đã từng đề cập trong một số podcast khác rồi Hai, mình giấu nhẹm đi cái yếu đuối đó luôn Để rồi, thế giới lại phải có thêm một người kiệt sức về tinh thần Đó, có khổ không? Cho nên chia sẻ đúng là một kỹ năng cần phải học Và học một cách tử tế Số podcast này có lẽ không đủ để mình có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn Những cái cách quan tâm nhau đúng đắn, vừa vặn hơn với mỗi người Cho nên mình hy vọng nó sẽ gợi mở cho bạn một chút gì đó Mà bạn hoàn toàn có thể sáng tạo, có thể Tạo lập được một cái danh sách những việc cần làm Khi bạn muốn quan tâm người khác Nhưng mà mình sẽ gửi cho bạn Một số cách để đối diện với cảm giác buồn Vì không ai biết mình buồn Những cách làm rất cá nhân thôi Mình hy vọng là nó có ích cho bạn Thứ nhất là hãy hỏi thăm nhau Nhiều hơn những câu hỏi Vừa nhảm nhí vừa nghiêm túc Đó là cách mà chúng mình biết về nhau Tự nhiên hơn, nhiều hơn Chứ không cần phải đợi tới lúc chỉ biết Về những cái nỗi buồn của nhau thôi Thứ hai là nói ra những cảm xúc nhỏ nhặt nhất Vì bạn đã biết là Cái miệng của mình rất ít khi nói được chính xác Điều trong đầu mình nghĩ Cho nên hãy cố gọi thêm những cảm xúc Nhỏ nhất để dành sự tôn trọng đó cho chính mình Khi mình gọi tên nỗi buồn này ra Chính xác hơn là bạn mình đã gọi tên giùm mình Thì mình thấy a à, nó cũng dễ thương và xứng đáng được biết tới Chứ không nên được phớt lờ như trước giờ để rồi từ đó ai cũng mạnh dạn hơn Đối diện với những cái nhu cầu cảm xúc riêng của mình Thứ ba là hãy nhớ Mình không phải là giải pháp của ai cả Và ngược lại Mình không thể tìm kiếm được những giải pháp Từ những người bên ngoài Cho dù đó là những người mình yêu thương nhất Và họ cũng yêu thương mình nhất Thứ tư Nếu chưa tìm được ai đồng điệu với mình Hãy đặt cái mục tiêu đi tìm người đó Như là một cái trò chơi với một cái mục đích Làm cho bạn vui hơn, hạnh phúc hơn Thay vì là ngậm ngồi cứ tự huyễn hoặc mình là chẳng ai hiểu mình cả. Cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm. Và có nhiều thứ để đi tìm. Một trong những thứ quý giá đó là tìm được một người có thể ngồi nói chuyện với mình. Hoặc là chỉ cần ngồi với mình mà thôi. Có lẽ cái podcast sẽ khép lại tại đây. Một số podcast có một góc nhìn mới của chính mình. Cho một cái cảm xúc rất cũ. Chốt lại podcast mình muốn ghiêm lại một vài từ khóa ha. Đó là quan tâm biết thừa nhận những cái nỗi buồn đó là cách để chúng mình gọi được tên những nỗi buồn và những cảm xúc khác của bản thân để rồi không phải gặp lại nó nhiều hơn nữa mình hy vọng là như vậy cảm ơn bạn đã nghe cái podcast ngày hôm nay chúc bạn một buổi tối ngủ ngon và một ngày mới tốt lành